0: E ciao a tutti Tartagenius, benvenuti in questo nuovo podcast, siamo in compagnia di Rachele Caracciolo di Big Lips e oggi andiamo a parlare di varani e soprattutto perché ho pubblicato un reel su Instagram nella pagina di Tartaguida, un reel che si concentrava sul perché i varani sono nel 2020 illegali in Italia e soprattutto trovo abbastanza ipocrita da parte dello Stato italiano tenere questi animali in una specie di limbo di illegalità. Nonostante ci siano animali molto simili come il tegu argentino oppure animali molto più feroci e molto più diciamo più problematici a livello di sicurezza pubblica che sono invece legali e questo veramente è una cosa che non mi riesco a spiegare.
1: Allora, Edoardo, manteniamo la calma, giuro ti farò sfogare su questo argomento, ma per tutti quelli che come me, quando hanno sentito la parola Varano, pensavano ad uno yacht sulle coste della costiera amalfitana, spieghiamo magari prima cosa sono i Varani.
0: Allora, i Varani sono tipo delle <ride> mega lucertole enormi. Si può pensare al drago di Comodo, che è un drago abbastanza grande, che sembra proprio quasi un dinosauro. O si può pensare anche all'iguana, per esempio, delle Galapagos. Ecco, più o meno è una lucertolona gigante, molto intelligente e sviluppata, che è dotata anche di sacche velenifere, soprattutto il drago di Komodo, quindi anche un veleno. E diciamo che riportando un po' al tema di Jurassic Park e Jurassic World, la gente ha proprio paura di questi rettili.
1: Io mi sono informata quando me ne hai parlato e sono andata ovviamente sull'enciclopedia a cercare... Varani e mi dice che sono i più grandi sauri viventi e che addirittura la leggenda relativa ai draghi nasce proprio dall'avvistamento di alcuni navigatori cinesi che per la prima volta videro queste grandissime lucertole e le scambiarono per draghi, ora tu stai cercando di convincerci che sono legali, sei sicuro che questa è la strada giusta? Sì,
0: io sono fortemente sicuro che legalizzare i varani sia la strada giusta, ma non tanto legalizzare il drago di comodo piuttosto che altre specie, magari di quelle proprio extra large, XXL, perché questi varani, magari per proprio le problematiche legate allo spazio, meritano di essere chiusi dentro questo limbo di legalità. Ma moltissime altre specie di varani sono molto più piccole e soprattutto... Eh, necessitano di spazi molto ridotti.
1: Quindi il drago di Comodo è un tipo di varano?
0: Esatto, il drago di Comodo è una specie particolare di varano che possiamo anche dire, ok, teniamolo illegale. Il mio discorso va a mirare so- solo su quelle specie che diventano grandi quanto un iguana. Il mio discorso è, perché non posso avere un varano che diventa grande quanto un iguana se l'iguana è legale e il varano no?
1: Quindi, in sostanza, la domanda che noi oggi ci chiediamo è cosa rende un animale il è la grandezza, la pericolosità, il rischio di estinzione?
0: Principalmente in Italia è il pregiudizio. Moltissimi appassionati di rettili mi dicevano quanto sono colpiti dai pregiudizi e dalla mancanza di informazioni della gente che va poi a colpirli. Ad esempio il ragazzo di Snake Plug mi diceva quanto anche a scuola viene comunque criticato perché tiene dei serpenti, serpenti che non sono velenosi e che non sono come la maggior parte delle persone pensano essere sono animali molto più tranquilli e innocui di quello che si pensa solo che moltissimi anni di religione moltissimi anni di luoghi comuni hanno portato a c- credere che questi animali si comportino in un modo e in realtà non è, per- non è così, sono innocui
1: Sì, però ad oggi si possono tenere dei serpenti velenosi in casa? Beh, sono
0: molte, Sono molto poche le specie di serpenti velenosi legali in Italia ma è giusto così Il problema non è tanto quali specie si possono tenere, è proprio il discorso di perché se le tengo devo essere visto come, non so, uno che va a fare riti satanici.
1: Ok, quindi sei contrario alla demonizzazione di questi varani, anche perché in Italia rottweiler, cani anche di grossa taglia pericolosi, sono totalmente legali.
0: È proprio questo il punto, perché io posso tenere un cane corso piuttosto che un rottweiler che sono razze Oggi parliamo per luoghi comuni, nonostante li vado a criticare. Sono razze che potenzialmente, senza la mancanza di informazioni, vanno mancanza di informazioni cinofile, vanno potenzialmente a creare disastri. Cioè, Immaginiamoci un Rottweiler aggressivo o un Akita americano che va... A divorarsi una bambina, cioè mh, è uno scenario bruttissimo, ma siamo sicuri che lo stesso scenario si possa ripetere con un drago addirittura di comodo o con qualsiasi altro varano?
1: Perché comunque sono degli animali che vivono in delle gabbie, come un'iguana, dicevi?
0: Esatto, bisogna soltanto fornirgli un terrario adeguato, ma se anche un pazzo se lo dovesse portare in giro, il drago di comodo, proprio perché è un rettile o qualsiasi altro, diciamo, varano, che naturalmente nessuno li porterebbe a spasso, siamo chiari qualsiasi altro rettile reagisce in modo diverso agli stimoli. Quindi se tu tiri un pugno a un varano, non, non parliamo del drago di Komodo, ma tiri un pugno a un varano, questo tenderà a scappare perché è un rettile ed è impaurito. E sempre
1: se riesci a tirarglielo il pugno, perché ad esempio i gechi della mia casa di campagna scappano appena sentono i rumori. Quindi non... Come
0: tutte le tartarughe, come tutti appunto i gechi, le iguane, i draghi barbuti, reagiscono tutti allo stimolo della paura con la fuga, quindi non devono combattere o diventare aggressivi a meno che non hanno fame ma nessun varano andrà mai a divorare una bambina cosa che invece può capitare con i cani quindi il punto principale di questo podcast è uno perché certe tipologie di cani sono legali eh, senza patentino o senza conoscenze, informazioni cinofile ma i ret- sui rettili stendiamo proprio un divieto assoluto
1: quindi diciamo che Tartaguida si schiera a favore della detenzione dei varani?
0: Tartaguida si schiera a favore della legalizzazione dei varani, che è diverso dalla detenzione dei varani. Parliamo comunque di animali che crescono come un'iguana nella specie più piccola o come una pogona. Quindi per dargli il giusto spazio e i giusti stimoli anche intellettuali, perché sono animali molto intelligenti, c'è bisogno di veramente teche enormi. Cioè parliamo di una stanza dedicata a questo animale. Quindi sono abbastanza a sfavore della detenzione di questi animali, ma penso che se una persona abbia le giuste conoscenze, i giusti spazi, debba avere il diritto di allevare questa specie.
1: Ecco, secondo me questo è un punto interessante, nel senso che tu mi parli di competenze, ma come si va poi a certificare che un singolo ha una competenza in materia?
0: Allora, io qui ti dico due pareri diversi. Il primo parere è che paghiamo delle tasse che vanno poi a a finanziare quello che è uno stato, un un organo che dovrebbe provvedere proprio a costruire questi sistemi. D'altro canto io capisco che i varani non siano un'emergenza attualmente legalizzare i varani, però ecco come abbiamo fatto la patente per le macchine penso che pensare anche a una patente per chi volesse gestire questa tipologia di animali con i giusti permessi Quindi verificare che la persona abbia poi le competenze non sia poi effettivamente così impossibile.
1: Vabbè, d'altra parte per tutte le nuove tecnologie sono stati introdotti nuovi patentini, cioè adesso per poter avere un drone devi avere un certificato che attesti la tua capacità e soprattutto la legalità di, di quello che andrai a fare con un drone. Quindi perché non anche con un animale?
0: Esattamente, anzi io vorrei proprio spingere Tarta Guida, visto che io sono comunque eh, tecnico in gestione dell'ambiente del territorio, mi occupo di biodiversità esotica, spingere Tarta Guida ad arrivare anche a fornire questi corsi. Quindi vorrei che lo Stato italiano mi desse la possibilità di creare un dialogo tra eh, gli amanti gli appassionati dei rettili e quello che è poi la legge per riuscire a creare un mondo dove siamo tutti felici e contenti con le giuste competenze.
1: Ma hai mai pensato di avviare una vera e propria petizione sull'argomento?
0: Allora, so che moltissimi altri si stanno già mobilitando ed esistono già petizioni, purtroppo sono tutte abbastanza datate e nessuno li ha mai ascoltati veramente, quindi diciamo che più cresco di numero più ho una voce e più la mia voce è importante, più riesco a dare visibilità a questa tipologia di problematica. Quindi diciamo che invito tutti quelli che sono all'ascolto di questo podcast e che sono favorevoli naturalmente alla legalizzazione dei varani a condividerlo con più persone possibili per riuscire a cambiare questa, questa legge.
1: Più che altro io sono curiosa di sapere se effettivamente i varani hanno un mercato oppure diciamo si trasformerà soltanto in un concetto di principio diciamo nella giustizia di rendere equo il concetto di legalità di un animale allora
0: tieni conto che io mi muovo principalmente per dare giustizia a questa specie che in Italia è rimasta illegale per veramente troppo tempo dall'altra faccia della medaglia si può dire che le fiere di animali esotici in Italia stanno veramente spopolando quindi è un mercato dove lo Stato dovrebbe incrementare i controlli ma anche incrementare e investire Una parte dei contributi perché questi animali andranno poi tra vent'anni a essere gli unici animali disponibili sulla terra perché quelli che sono poi in natura, tipo gli axolot, che in natura non esistono più, ecco la cattività sarà il loro principale metodo di conservazione.
1: Per la riproduzione, perché alcuni tipi di varani sono in via di estinzione, a rischio di estinzione, diciamo.
0: Esatto, e soprattutto abbiamo fiere estere, tipo la Repubblica Ceca, tipo l'Olanda o la Germania, che sono invidiate da noi italiani per la quantità di specie di animali che vendono. Quindi, anche con dentro varani o con tarantole e non abbiamo questa tipologia di animali legali in Italia e quindi le nostre fiere perdono automaticamente di qualità.
1: Ma non hai paura che legalizzandoli poi si crei una serie di allevamenti e quindi di vendita e anche diciamo di abuso del varano?
0: Assolutamente no perché come si verifica per gli animali che già ci sono e quelli in via estinzione già hanno dei loro limiti e permessi che si racchiudono nella legge CITES eh, questi animali non possono essere abusati proprio per la loro mole abusare di un iguana o abusare di un varano è quasi impossibile, poiché se tu lo vai a comprare già sai che arriverà a 30 centimetri di lunghezza, a un metro, piuttosto che a 50. Quindi diciamo che hai già tanti ostacoli per andare a prenderlo. Quindi se sei un pazzo che lo vai a prendere o a comprare senza avere le giuste conoscenze, di sicuro non passi la prova del patentino, quindi nessuno te lo darà mai in mano. Quindi io confido molto... in quella che sarà poi la prova il test finale che tu dovrai fare per detenerne
1: uno. Certo, e dovessero i nostri ascoltatori volersi iscrivere alla petizione dove possono andare?
0: Vi posso soltanto dire se siete a favore e volete mobilitarvi per legalizzare i varani di seguirmi perché tutto quello che faccio a livello di lavoro con gli animali esotici viene pubblicizzato naturalmente nei miei canali social. Quindi se mi seguite per esempio su Instagram o su YouTube piuttosto che anche qui su Spotify di sicuro avrete accesso a quella che sarà poi la petizione finale per legalizzare questi animali.
1: Quindi più di ogni altro podcast in particolare per questo chiediamo a chi è interessato di lasciare un commento anche solo per dirci cosa ne pensano dei varani.
0: Assolutamente sì, il dialogo e il dibattito sono tra tra i primi obiettivi di Tarta Guida. Voglio creare dialogo e capire appunto come Migliorarmi attraverso i punti di vista degli altri quindi oltre a lasciare un commento se siete a favore condividete perché la mancanza di informazioni è il, la principale causa del perché questi animali sono illegali attualmente
1: va bene Edoardo io continuo a guardare queste bellissime foto di coccodrilloni e fammi sapere poi cosa ne pensano gli altri
0: assolutamente dai speriamo di riuscire a fare qualcosa per questi piccoli draghi anche se di piccoli non ce ne sono tantissimi Ok Tartagenius, anche per questo podcast è tutto, come vi dicevo se avete apprezzato l'argomento che sono appunto i varani e la loro legalizzazione lasciatemi assolutamente un feedback sapete quanto ci tengo e commentatemi dandomi il vostro punto di vista e se siete a favore condividete il più possibile. Vi ringrazio per l'ascolto, ci vediamo nel prossimo podcast.